0: Desde el bar, edición, perdimos contra los gringos, es la realidad, duele, pero no es para tanto, era un torneo patito y tenemos muchas cosas de las que hablar de cualquier manera, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal señores? Yo opino que perder contra Estados Unidos siempre es lo peor que nos puede pasar, no importa que sea un torneo patito, no importa que incluso sea un amistoso, yo quiero que caigan cabezas, quiero consecuencias tras esta derrota, pero antes de eso les recuerdo por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse al programa, estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas de podcast y también para que nos vean en vivo, estamos en Twitch, en Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA. Ahí nos alternamos los lunes, martes y jueves, entre 12 y media 1 de la tarde, arrancamos siempre después de K News. así que sigan todos los canales, síganos también en plataforma de podcast y así nos pueden ver en vivo a todo color y también reaccionar con nosotros a, a esta triste noticia. Nos gana Estados Unidos 3 a 2
0: en tiempo, pues, ¿cómo lo viste? Pues mira, es un partido, fue un partido bien raro, la verdad, eh, porque me recordó un poco, no no, no es extremo, a la final de Copa de Oro de 2011, esa final, de pronto México empieza siendo muy superior y a los 20 minutos va perdiendo 2-0. El asunto es que después siguió siendo muy superior y ganó 4-2, ¿no? Pero, pero era, era, fue, fue un poco raro. Me parece que, que el marcador no corresponde con lo que se vio en la cancha y no corresponde por razones muy específicas, ¿no? Que es el pésimo trabajo a, a balón parado de la selección mexicana, ¿no? O sea, las. Las grandes ocasiones de Estados Unidos fueron todas en corners y todas por McKinney, ¿no? O sea, fue fue realmente un... Obviamente el balón parado es parte del fútbol, así que no no se puede descartar, o sea, no es como si te ganaran por una ronda arbitral que también, pero pero no no es, eh, no es que, que sea algo fuera de lo normal, ¿no? Es algo que se trabaja. Y claramente Estados Unidos tenía una estrategia sobre cómo hacerle daño a balón parado a México y México no tenía ni puta idea de cómo defender, ¿no? O sea, y es a mí me, a mí eso me molesta mucho. Es lo único que realmente me molesta el partido. Me molesta mucho porque en el ciclo pasado se jugaron cincuenta y tantos partidos y se recibieron dos goles a balón parado y en este ciclo llevamos como seis goles a balón parado recibidos en muchos menos partidos y en un partido tan importante como este nos quedaban tres.
1: Sí, justo la compartí aquí en pantalla para la gente que está en vivo en Twitch o que lo vea después en YouTube. Lo que es el gráfico de estadísticas del encuentro. Y sí, los números dicen que México fue mejor, ¿no? 59% de posición, dieciséis remates 16, 16 ramates contra nueve Estados Unidos, nueve a puerta contra seis Estados Unidos. También tuvimos, ellos tuvieron más córneres, eso sí, 4, 6 contra bueno. 4. Pero este, igual en atajadas, siete de los porteros de Estados Unidos, que yo finalmente no recuerdo ninguna, y cuatro de Memo, que sí las acuerdo todas. Memoria pero... selectiva
0: de Luis, yo no entiendo cómo nos sí, de la ganada, de reconocer, no se acuerda.
1: Es, es lo que sea, es lo que sea, es lo que da pues que sea un partido. Eh, nocturno en el cual está uno ya cansado y un poco predispuesto a, al, al, al desastre de cuando pide México, pero sí, las estadísticas sí son muy claras: México generó más, tuvo más llegada, merecía más, probablemente tuvo muy, muy mala suerte con, lo que, digamos, con, con los momentos de partido, ¿no? Que los goles de Estados Unidos que llegan uno justo después de que nos anulan el 2 a 0, en una marcación que para mí fue extremadamente rigorista, de estilo que estilo
0: te fue errónea, fue errónea. Ahora, ahora, ahora muestro una foto que, ahora que quitemos las estadísticas, muestro una foto que, que deja claro que fue errónea, que el gol de Moreno debió contar.
1: Exacto, yo igual pensaba lo mismo y pocos segundos después cae el gol de Estados Unidos, nos ponemos en ventaja después en el segundo tiempo con el gol de Laines y a los tres minutos la caga este muchacho que juega en un equipo importante de Nuevo León y pues nos vuelve, nos, 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 nos vuelve el gol otra vez en, en tiro de esquina. Pues la verdad es que sí, o sea, es, es increíble que no hayamos tenido ese manejo de partido pues para tener más tranquilidad, para tener también este, eso, ¿no? Obligar a Estados Unidos a ser el que, el que presionara para, para buscar la ventaja. Solamente eso fue durante el primer tiempo un ratito. que Además fue cuando creo que México generó más llegadas aparentemente. Y pues no, no se, bueno, ni modo. O sea, se, se, se va a ese partido que acaba siendo derrota. Nos, nos, nos cuesta, por un lado, un título, aunque sea patito, pero es un título que se queda del lado de Estados Unidos aquí en el Café. Y además, en cuestión de ranking FIFA pues ya básicamente nos estamos olvidando de esa posibilidad de Bombo 1, que ya era remota, pero pues con un empate y una derrota en, en Nation League, mucho menos.
0: La verdad es que era muy remota, ¿no? Vamos, vamos a, a ver de cualquier modo primero la, la jugada esta, que, la, la foto que, que comparte Lalo Bricio. Vamos a cerrar las estadísticas. Ya sé que, que parece como in, eh, Inception esta madre, pero, pero ahora me cambio pantalla. Aquí está, ¿no? En el momento del centro está un, un pie del defensa gringo habilitando a Héctor, que remata bien a, a segundo poste, ¿no? Me, me parece increíble, francamente, que este árbitro parameño, que es una catástrofe, es un horror, haya, después de haber ido al bar no se haya dado cuenta de dónde está colocado el remate, ¿no? O sea, es, es, es realmente insólito, eh, sobre todo además de que, que se había marcado gol originalmente. Y ya hablaremos del penal, porque el penal también es una ridiculez. Dicho todo esto, el penal a favor de México tampoco debe haber sido matado, ¿no? Eh, o sea, no, no, no fue, no fue todo, no fue todo en, en contra, pero pero sí. Pues sí afecta a final de cuentas el, el arbitraje a la, a la selección mexicana y es, es una lástima, ¿no? Eh, más allá de eso, yo creo que sí. No es, o sea, lo de los momentos de partido no es desafortunado. O sea, México. A mí que le falta colmillo desde tiempos inmemoriales. O sea, somos muy, muy malos canchereando, ¿no? O sea, el, después del gol de, de Moreno anulado, ok, va. Pero después del gol de Laines no te pueden hacer un gol a los dos minutos. O sea, ahí tienes totalmente el momento psicológico del partido. Quedan diez, ya estás por, por ganarlo. No puedes de ceder un balón parado así. No puedes marcar como marcó Gallardo. O sea, por favor. Además, ya sea... Uh, a ver... Yo soy, yo soy fan de Ochoa. O sea, creo que Ochoa lo que ha hecho en la selección mexicana ha sido buenísimo. No me gusta que no sepa salir. O sea, eso es la realidad. O sea, uno no puede, puede, puede que te guste un portero y no ser ciego, ¿no? Pero si ya sabes que Ochoa no sale, estructura tu juego para eso. ¿Qué es lo que hacía Osorio en su momento? ¿No? O sea... Te ponía un jugador alto siempre a segundo poste y un jugador alto a primer poste y marcaba personal con los demás. Y entonces no te entraban así. Y México no recibía goles a balón parado. Bueno, ahora no pasó. Digo, Gallardo va relativamente bien por arriba, y obviamente no estaba un jugador como Raúl, que te, que te ayuda mucho en, en esas posiciones. Eh, no, no, no teníamos jugadores muy altos, pero Makini, que mide un 83, que un 83 no es que digas, uy, qué alto es, ¿no? No, o sea, no es, no es que te aparezcas Latan, ¿no? Y te remata todas. Entonces quiere decir que algo estás haciendo mal. O sea, hoy Ramón Raya defendía eh, a, a, a al Tata y a eso, pero me parece que, que no, no tiene, no tiene dónde agarrarse esa defensa.
1: Sí, porque además es una fragilidad que, como señalas, ¿no? Se había corregido por fin el área de Osorio, tan criticada que fue, y que se vaya vale a seguir criticándola, pero bueno, también había que rescatar lo bueno y, y, no, y no en plan de rescatarlo para defender a Osorio, sino para que se siguiera trabajando esa base en la selección, ¿no? O sea, no es de que con la llegada de un nuevo técnico. Se deban cambiar todos los métodos, se debe cambiar absolutamente todo lo que hace la selección. De hecho, la selección, hasta estos es, se experimentos que se han hecho, Entonces, vez, estaba jugando con un parado muy similar al del Trata, perdón, al de, al de Osorio también antes, pero en parón parado sí se está haciendo todo muy diferente y las consecuencias han sido desastrosas porque sí, nos está cayendo cada vez más goles de, de esa vía con una fragilidad que vaya, me recuerda a las peores épocas de Ojitos Mesa, Chepo
0: de la Torre. Sí, que, digo, con el piojo también nos costaba, pero nos costaba menos, ¿no? O sea, ahora, la verdad es que lo de lo de ayer es absolutamente inaceptable, a balón parado. Eh, más allá de eso, a mí, a mí sí me parece que México hace un buen primer tiempo. O sea, hay, hay algunas cosas que son positivas, creo. Primero, Estados Unidos no tiene equipo para echarse atrás y encerrarnos. No nos va a ganar con 2-0 al, al a al contragolpe, como, como siempre lo hacía, pero no les da. No les da la defensa, no les da el tipo de jugadores, no es no son esos... Ya lo, lo habíamos hablado además en, en, el, en los programas de la semana pasada que los Alexi Lalas y Eric Guinalda del mundo ya no existen. O sea, ahora Estados Unidos tiene un equipo mucho más técnico, mucho menos físico y que deja más espacios. Y México aprovechó muchas veces esos espacios. Los faltó un 9 como Raúl Jiménez, que eh, no solamente anota, sino que también se asocia y que puede ayudar a que se aprovechen esos espacios. Chucky lo hizo bien de falso 9 y, y fue la mejor opción dadas las circunstancias, pero no es un 9, ¿no? Y no es lo mismo tener a Chucky de un lado que tener a fucking Antuna, ¿no? Que, que bueno, ni ni hablar, pero, pero sí, creo que creo que este partido jugado con Raúl, con Tecatito a 100%, que Tecatito estuvo, pero era obvio que no estaba a 100%, tanto que sale de cambio, y con Chucky de otro lado, pues el resultado hubiera sido, hubiera sido muy diferente, ¿no? Y nunca olvidar que más allá... De que lo que digan, de que el, la afición mexicana, da, 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 este partido, todos estos partidos se juegan de visitantes. Todos se juegan de visitantes. No es disculpa, no, o sea, no, no es que, o sea, duele la derrota y perdimos bien, por decirlo así, pero en el análisis, o sea, no no una cosa es el resultado y otra cosa es la, la, el, el mal humor que te da el resultado y otra cosa es lo que hacemos en el análisis, ¿no? O sea, muchas veces a mí me dicen, pero es que el hubiera, no existe. No, por supuesto que existen en el análisis y uno puede plantearse distintos escenarios. Esa es el, la, la base del análisis. Y dentro de este análisis hay circunstancias que a uno le hacen pensar que no es tan grave como podría haber sido en otras circunstancias.
1: Claro, para entrar te sirve para identificar lo que se hizo bien, que tiene que seguir haciendo. Las cuestiones son lo, este experimento que se ha hecho del 343 parece bueno, o sea, es, parece una... Sobre todo por el tema de lateral derecho, creo que nos empieza a ser más interesante tener tres centrales y dos carreteros, este más ofensivos, quizá ahí falta explorar la opción con Tecatito, que jugar a él eh, como, como lateral eh, bueno, sí, como carrero ¿no? como ha hecho en el Porto, eh, y también aprender, ok, ¿qué, qué se hizo mal? ¿Qué, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, vamos, vamos a corregirlo, creo que lo de balón parado es la principal cuestión que, que nos está doliendo tenemos que ver también en, en ataque falta encontrar el, el, el trio ideal pero, bueno, encontrarlo, pero sí eh, trabajar en, con la, el problema de que no está Raúl que es evidentemente pues ahí el el jugador de referencia que tendríamos junto a Tecatito y a Chucky, bueno, pues no está Raúl, ¿cómo lo hacemos, no? Se ha probado con, con Tecatito, eh, bueno, bueno, con, con Choki Antuna, y bueno, con Choki Lines y Henry Martín. Ayer fue con Antuna, Tecatito y, y Chucky. Bueno, creo que las, las variantes que tenemos, eh, no ha habido una perfecta. Creo que estamos esperando que llegue la prueba con Lines, Tecatito y, y Choki de inicio. Pero sí, sirve si hubiera para la Podemos pensar que okay, habrá un enfrentamiento contra ellos seguramente dentro de un mes. ¿Qué es lo que hubiera sido bueno hacer para que lo
0: hagamos en el siguiente partido? Que además será más importante. Más importante, pero al mismo tiempo ellos no van a jugar con todos sus jugadores. ¿no? O sea, ya, ya anunciaron que, que van a llevar una selección alternativa. Nosotros vamos a perder a algunos. Vamos a ver a quién, a quién se llevan finalmente en los, en los Juegos Olímpicos. Eh, pero bueno, va a, ser, va a ser otra prueba y ojalá que la podamos ganar, porque a mí lo único que sí realmente me preocupa de este partido es la parte psicológica es la parte de dejar crecer a los enanos no o sea, yo me acuerdo perfecto el momento de inflexión de la selección de Chepo de la Torre y fue un amistoso sin ningún sentido en el estadio Azteca que jugamos contra Estados Unidos y perdemos 1-0 o sea, un, un amistoso que nunca se debió haber jugado y ahí empiezan las dudas y ahí se empieza a caer el equipo, un amistoso además que en el que como en este, México jugó mejor, pero falló todas las fallables y, y terminamos perdiendo 1-0. Y ahí empieza la crisis de, de confianza y, y, el, y el equipo se derrumba por completo. Quiero pensar que no va a pasar lo mismo, son otros jugadores, son otras circunstancias, pero si nos vuelven a ganar en Copa Oro, entonces ahí sí veo las dudas empezar a, a crecer, ¿no? Y ahí sí no estaría bueno.
1: Aquel que señalas fue el, el del gol de Michael Orozco, ¿no? El de
0: gol, de, sí, exacto, de Michael Orozco en el minuto 89, una cosa así, 88.
1: Perder con, perder con gol de Michael Orozco Fiscal, aparte era Orozco Fiscal, Así, ¿cómo no te va a tomar la, la confianza, caray? Sí, no, pero, no, sí. Bueno, ¿Por qué te parece que te hacemos el resto del programa, bueno, el análisis un poco hombre por hombre, tal como hicimos la, la semana pasada, o quieres explorar un
0: poquito más el tema general del partido? Yo hablaría unos 5 o 10 minutos más del partido, después después ir hombre por hombre, que creo que sí sí vale la pena, pero creo que el partido también da, da un poco para hablar. Eh... Eh, hablemos también un poco, por estos, en estos minutos, de la selección de Estados Unidos. O sea, hablando de, de, de Estados Unidos, ¿tú cómo la viste? ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Van a ser campeones del mundo en 2026, como ellos dicen?
1: No, no claramente no. O sea, tienen, es un equipo que tiene, como ya hemos mencionado muchísimas veces, jugadores de gran potencial. Creo que Gio Reyna en particular es el que está demostrando eh, que tiene para, para tener mayores alcances. O sea, Pulisic es un buen jugador, sin duda. Ya está en el Chelsea, es campeón de la Champions. Pero creo también que él va a ser un poco más como la, el, el rostro, el, el tipo de la rivalidad. Ayer se la pasó también buscando, digamos, este, la confrontación con los jugadores. Mete el penal y se va a celebrarlo enfrente de la afición mexicana. Pero en términos de nivel, el, el realmente bueno, el que sí me da miedo lo que pueda generar, es Reina, ¿no? De, el resto del equipo, con, con tipos como Pulisic, como Adams, como McKinney, bueno, McKinney es muy bueno, este, está para convertirse en una selección importante. Eh, pero dentro, digamos, de lo que es con CACAF y América en general, ¿no? O sea, ¿no? No es un equipo para pensar, ah, sí, en el 26 van a estar peleando por el Mundial. Falta mucho para eso.
0: Sí, a mí también me parece que, que, que Reina es el bueno, ¿no? O sea, a los 19 años el chavo juega juega un montón. Pulisic yo lo veo, o sea, lleva dos años de, pues, más o menos de estancamiento o de progresión limitada, ¿no? O sea, hace, hace dos años parecía que, que iba a tomar el mundo por asalto. El año pasado pierde la titularidad con Jadon Sancho, que pues no es nada de qué avergonzarse, pero a final de cuentas eso es lo que pasa. Y este año este año en el Chelsea sí, campeón de la Champions, pero no es que haya sido instrumental en el título de la Champions, ¿no? O sea, a final de cuentas fue un jugador que en general fue suplente, sobre todo desde que llega Tuchel y, y y bueno, es parte de, es parte del plantel, ¿no? Con una, una participación participación, o sea, no no es un mal jugador, pero para mí Reina es un tipo con un potencial mucho mucho más grande. Y sí, su generación está buena, está buena. Eh, creo que después de haber visto este, est estos partidos, creo que, que México le puede, o sea, incluso en el, en, el, en el mediano plazo le puede competir y puede va, va a ser un buen tiro, pero, pero también me parece que están en un nivel de hype y de... Y de o sea, va, va, voy, a, voy a compartir la pantalla ahora con lo que, lo que pone Friedman, porque es realmente de risa loca. Eh,
1: tan, tan, tan sencillo como que ves el 11 de Estados Unidos y no solamente detectas a los Gio Reina, a los sí. McKenney, a los Tyler Adams, con lo que además fue el suplente, sino también muchos huecos, la defensa es muy frágil Serdiño Dez creo que, creo que coincidimos en que va a acabar siendo este tipo de jugador que llega al Barça y acaba jugando en el Everton o el Gatasaray algún día, o sea, no, no va a ser tan bueno como, como creen, o sea Habrá tres o cuatro que quizá puedan llegar a, a ser jugadores importantes a nivel mundial y también tres o cuatro puestos en los que van a seguir teniendo jugadores nivel MLS. Sí, a ver,
0: vean estas mamadas.
1: O sea... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es, eh, es era infantil.
0: <risa> US, eh, o sea, es, este es un meme para los que están en, escuchando el podcast. Es un meme donde, donde aparece Dewey, el personaje de Malcolm, diciendo el futuro es, es ahora, anciano, hablando de los... Eh, con una, al lado de una foto de, de, de Pulisic callando a su propia afición, que eso es alucinante, pero bueno. Eh, después, una foto de Pulisic perseguido por jugadores mexicanos, al lado de fotos de Iniesta, Messi y Maradona, en la misma circunstancia. Y después, otra foto, otro, otro, otro post de ESPN FC que se, volvió, se volvieron locos, diciendo, "Sergiño Dest ha ganado más trofeos internacionales que su compañero del, del Barcelona, Lionel Messi. o sea, si alguien en México hubiera puesto eso, los Martin Olivers se vuelven locos. Se vuelven absolutamente locos. Pero somos los únicos que inflamos jugadores nosotros. De hecho, se
1: ganó en el retweet, porque sí, la verdad es que es, eso fue una locura. Yo, es, es parte un poco del, del show, un parte, de, parte del, del trabajo del community manager, sobre todo en páginas como ESPN, que pues, es, es lo que es en términos de este periodismo diagonal de entretenimiento, pero, pero si sí, no, la verdad es que es, es una exageración, ¿no? Y sí, si en México vemos esto, así sea el 20%, lo vamos a ver en las páginas que sabemos que son realmente, digamos, de eso, ¿no? De show. Nunca, creo yo, vamos a ver este tipo de, de publicaciones en las páginas serias, y, y, y enfatizo el serias entre comillas aquí en,
0: en el video, del deporte mexicano. Y dice a cuadrada, ese meme está bueno, no sé a cuál se refiere, te falta el sentido del humor. A ver, está bien, o sea, el meme está bien. Ahora, que ESPN FC lo sea, que me parece increíble, primero. Y después, que no anden mamando después con que nosotros estamos inflando jugadores. O sea, a mí me han dicho que yo infló al chicharito porque un día dije que había provocado un penal. O sea, a ese nivel, es el, es el hate en México. Y creen que, que, que la gente en México, eh, por alabar a un jugador, los infla. Esto es, perdón, pero una jalada. Eh, monumental. Eh, y, digo, puede ser que en el futuro resulten ser muy, muy buenos, pero hoy, pues la situación es la que es, ¿no? O sea, ganan un partido y se vuelven locos. Y la verdad es que es un partido que para ellos era mucho más importante. O sea, no nos, no nos ganaban en, desde hace ocho años y esta generación de Estados Unidos jamás había ganado absolutamente nada. O sea, es su primer título de, de, de a nivel de selecciones, y entonces, pues lo, lo querían mucho más. Esa es la realidad, y también, bueno, en parte, quizá por eso ganaron, ¿no?
1: Sí, era un partido en el que para Estados Unidos, digamos, estaba ese, ese premio, esa, esa motivación de, de ganar la primera corona como, como grupo, y para México, pues, como siempre, más por el lado de la presión de, ah, estamos contra Estados Unidos, eh, no podemos perder, y sí, es, es, creo que esa presión nunca va a cambiar, ¿no? O sea, siempre para México va a ser más un duelo contra Estados Unidos, lo vamos a ver desde la perspectiva de no podemos dejar que nos ganen estos cabrones y para Estados Unidos es más, ah, si ganamos esto, el premio es tal, ¿no? O sea, en, en, en ese sentido, pues la, la simple cultura futbolista que tenemos nosotros, pues que es básicamente nuestro, nuestro único placer junto a un par de deportes más y que la rival contra Estados Unidos, pues nos, nos consume de una forma diferente a la de ellos que de, de inmediato se ponen imaginar ah, algún día seremos campeones del mundo porque si somos los mejores en béisbol eh, americano, básquetbol y otros deportes que si inventamos nosotros pues cómo no seremos también los mejores en el fútbol, soccer entonces su, su hype se va para otra parte Le, les preocupa menos el enfrentarse a, a México aunque también, pues en, en la realidad para los que somos jugadores, pues
0: sí, la rivalidad existe no ah sin duda pero más bien, o sea, es, es... y, y... Y, y podemos hablar de otro tema, nada más quiero... Eh, podemos hablar de otro tema antes de, de hacer el jugador por jugador, pero pero antes ah, quiero... Una cosa, una cosa con el, el, el tema del hype y de, y de
1: inflar jugadores. A veces los, a veces inflamos, pero a los de la Liga MX. O sea, nos da por pensar que los que son los que están en la Liga MX son mejores que los que están jugando. O sea, ayer me estaba yo peleando con uno de nuestros habituales aquí del chat que, que decía, no, es que el problema es que no está Ormeño, o sea, él estaba terco en que si, si falta darle la prueba a un 9, no es a Chicharito que está hiperprobado en selección, que tiene no, no, a Ormeño, porque él es el, el, el bueno en este momento, ¿no? O sea, Chicharito fallaba goles en 2013 eh, a puerta abierta, ¿no? O, sea, o si no, no sé, el, el caso que en su momento tuvimos, o sea, nos faltaba el Gallito, o nos falta Navarro, o nos falta alguno, o sea, siempre es el, el faltante en la selección, es alguien de Liga MX y no las divas infladas de, de Europa, a los que realmente pues, nos apostamos pegándoles, como como es que inflados.
0: Y creo, y, y eso es todo de Martinoli, eh es todo de Martinoli, hay que decir la realidad. O sea, eso empezó en 2014 y es todo de Martinoli, pero pero ahora creo que algo bueno, digamos entre comillas, de esto que ha pasado en los últimos meses, es que se acabó lo del proceso, lo de que termine en su proceso, ya nadie defiende a esa ridiculez nadie. Nadie, nadie. O sea, se demostró que alguno, pero na, ya nadie ha salido con esa tontería. O sea, ya todo el mundo está con que Romo se vaya a Europa. O sea, eh, creo que la entrada de los jugadores, de los europeos en el, en el partido contra, contra Costa Rica eh, dejó, en principio, claro eh, cómo, cómo estaba la cosa. Y que Estados Unidos, con su generación de europeos, nos haya ganado, también. O sea, creo que, que ahí ya que ya lo, lo, lo tuitearé, además, ahora eh, pronto. Pero ahí ya ya Mamaron de papar con esa con esa cosa de que terminen su proceso y se vayan bien vendidos. Hay que mandarlos ya como sea. O sea, la demostración de lo que han eh, enseñado Lainez y Arteaga en estos partidos, creo que es la última clave para dejar claro por qué tenemos que mandar jugadores a Europa. Aunque sea para que se vayan dos años a la banca del Betis. que tanto lloraron! ¡Tanto lloraron con eso! Y ahora resulta que Lainez es el verdadero revulsivo de la selección mexicana y ya se se olvidó,
1: ¿no? Claro. Lo que sí es que hay que señalar que sí, no están haciendo mucho el proceso, pero a quien están pidiendo que se vayan en Europa son a Orbelín y Romo, que son los claramente consolidados, o a Johan, que es claramente el de los muy avanzados de la generación joven, ¿no? Cuando empecemos a decir que tienen que irse, y los que realmente deberían irse, porque ahí sí marcaría mucha diferencia para su desarrollo, son los Jorge Sánchez... Los los Macías, evidentemente, ¿quién más de, las, de la Olímpica? Uno de los porteros, quizá eh, César Montes, un Eric Aguirre, un Esquivel. O sea, los jugadores jóvenes que no tienen tanto nombre, cuando, cuando recordemos, esa es la gente que tiene que irse ya, la que tiene 20 años, 21, 22, aunque tengan algunos solamente 30 partidos en primera o 50, habrá quien diga: no, no, eso sí, aún les falta el proceso. O sea, ya, ya volverán al este tema.
0: Yo creo que no, que no lo dicen porque no se les ocurre. O sea, como que no, no les cabe en la cabeza. Pero sí me suena que si de pronto dice sale algo como... Ah, deja de pensar quién puede ser. Porque iba, iba a decir e Erika Aguirre, pero Erika Aguirre ya, ya tiene 24 años. Eh, Santi Muñoz. Santi Muñoz firma por el Brentford. Todo el mundo va a estar feliz. O sea, creo que nadie va a decir, ah oh, pero es que no fue campeón con Santos. ¿No? O sea, creo que, que, que la gente va... Va a entender, creo que, que poco a poco vamos ganando espacios, ¿no? Eh, que, que hemos ido ganando espacios con eso, ganamos espacios con lo, la, la batalla de Laines, parece que ya la tenemos casi ganada finalmente. Ya hasta los, los rusos Amogini del mundo ya, ya están reconociendo. Paco Villa dice que es 10 mil veces mejor jugador que, que Arteaga. Y hace un año, cuando nosotros hablábamos de Lines, nos, la, nos lamentaban y nos, decíamos que, nos decían que si sí estábamos pagados
1: por Televisa. Así que. No, el, el, el detalle ahí está en que lo acepto más sencillo en los jugadores, sea, o los consolidados tipo Orbelín y Romo, o los que sí se ganaron mucho hype, eh, como Santi, a los 18. Y eso tiene que ser general, ¿no? Es cualquier jugador mexicano que tenga la oportunidad de marcharse a Europa, sea un tipo que ya debutó en primera división y lleva 50 partidos, o que tiene 17 años pero tiene la posibilidad de irse porque lo detectó un agente y lo puede colocar en Bélgica, es lo mismo. que o sea, tiene que ir el que sea, porque si, si no, vamos a seguir sufriendo con que solo tenemos a 10 o 12 y de los cuales 4 no tienen actividad, uno se pasa en la banca dos años, este en lo que se... En lo que se en lo que dura. No, necesitamos 50 y ya aparecerán 15 o 20 que sean la base real de la selección.
0: Totalmente. Y bueno, ahora si quieres... Ah, no, bueno, un último tema antes de ir al jugador por jugador. Y aquí, aquí sí nos vamos a, a pelear, porque, porque yo estoy totalmente del otro lado del espectro, que es, ¿tú crees que el hecho de que Estados Unidos tenga una mejor selección es bueno para la selección mexicana o no? ¿Que tenga una mejor selección? No. Ah, bueno, entonces no nos vamos a pelear. No, no, estamos, no, está, no, estamos de acuerdo no, en lo mismo. No, no, o sea, lo, en,
1: en lo que estamos en desacuerdo es en el tema de la MLS, que yo yo sí creo que sería bueno para la selección, no para la Liga Mexicana, que la MLS crezca porque sabemos que los jugadores mexicanos tienen esa tendencia a que se quieren ir a Estados Unidos porque la vida es más cómoda, pues sería mucho mejor que se fueran cuando la MLS sea una liga buena y no ahora que es una liga pedorra, perdona Jaime Oguera si anda por aquí, pero ese es el tema. No, no, no selección evidentemente para México, lo ideal es que Estados Unidos siga abajo de nosotros. Digo, Habrá competencia y, y generará más rating y más interés si Estados Unidos es una selección eh, fuerte, pero no es que eso nos ayude a nosotros, pero al contrario, vamos a estar con el, con el trauma de malicia, somos segundos, somos segundos, somos segundos. Ya, ya nos pasó en la década de, 2000, de los 2000, sin que fuera tampoco una sección poderosa realmente, y, y, se, y, la, y la pasamos muy, muy mal. Fue mucho mejor la década anterior, en la que de nuevo fuimos
0: los mejores de Conacaf, y por lo menos ahí sí respiramos más tranquilos. Es que hay toda una, una, una corriente de pensamiento que dice que. Eh, mientras mejor sea la selección de, de Estados Unidos, eso va a obligar a, a México a mejorar. No, no va a obligar a México a mejorar. O sea, Brasil es una gran selección en, en, en Sudamérica, le gana siempre a Venezuela y a Bolivia, y Venezuela y Bolivia siguen siendo horribles, ¿no? Claro, eh, y, y,
1: eh, y, y, y en últimas dos décadas le ha ganado Argentina siempre, y Argentina no mejora. O
0: sea, no mejora, o sea, claro. o sea, no funciona así. O sea, la, la, la mejoría es, es una cosa orgánica que se da en los partidos constantes. Eh, no, no, no por jugar, no porque tu archirrival sea mejor. Lo que va a pasar si Estados Unidos mejora es que nos van a ganar más. O sea, eso es, eso es lo único que va a pasar. O sea, México está obligado a mejorar porque, o sea, el fútbol mexicano quiere tener mejores jugadores, quiere vender mejores jugadores y quiere llegar más lejos en un mundial. No porque claro. Estados Unidos mejore, no, no, no funciona así. A mí, es, eso me parece una de las de las cosas más, más desorientadas que se dice. qué bueno que ya, ya rivalidad, ni madres, hay que ganarles todos los partidos 5-0. O sea, casi que... Digo, oye, voy a jugar al abogado del diablo... Lo ideal sería que ganáramos todos los partidos 7-0 para que en CONCACAF se arten de nosotros y nos manden a Sudamérica. Y ahí sí, jugáramos muchos partidos contra selecciones de primer nivel, no solo contra los gringos, pero...
1: Claro, es, que, es el punto, ¿no? O sea, no sirve nada tener un rival más fuerte, no. Lo que sirve es la actividad constante contra rivales fuertes, como es el caso de si te vas a una liga, como la española, la, la inglesa, la, 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 la Bundesliga, donde ahí sí, semana a semana te estás midiendo ante, ante jugadores de mejor nivel eso sí te ayuda a crecer. Si simplemente a nivel de selecciones tienes a un, a un rival local que sí te va a dar más lata a Estados Unidos, pero juegas contra ellos incluso en el año más activo dos veces en, en todo el año, pues no, eso realmente no, no genera un crecimiento sostenido. Simplemente inclina la rivalidad del lado de ellos y pues esto no lo queremos. Queremos seguir siendo, bueno, queremos entrar a recuperar la, la superioridad en Guadalajara. En este momento ellos llevan el, el primer golpe del año entonces, sí, ¿no? o sea, lo, lo que ayuda es eso, lo, lo sostenido, lo constante, no simplemente que un equipo sea mejor. O sea, tan, tan simple como que Oceanía no no creció porque Australia les, les partía la madre siempre, ¿no? Simplemente se hartaron de ellos, y no, sí, que se vayan a Asia, queremos competir entre nosotros un poquito más, con ¿Y más y, con mayores... es,
0: y ese es el comentario que dice Frank Barragán. Entonces, ¿la competencia no hace mejorar absolutamente un equipo? Sí, claro, la competencia constante, la de todos claro. los días. No, no, no la de vas a jugar. Un partido cada, cada año contra un equipo que es que es mejor. O sea, eso eso no te, no te hace mejorar. ¿Qué haría mejorar a los jugadores mexicanos? Que la Liga MX tuviera mejores jugadores, que tuviera mejores técnicos, que, que tuviera mejores instalaciones, eh, que, que los clubes mexicanos se enfrentaran constantemente a mejores rivales, no una vez cada mil años, ¿no? Y tan, simple, das...
1: tan tan simple como que el, lo que es el calendario de la selección mexicana. Tenemos por lo general un amistoso o dos contra equipos de nivel top en el ciclo de, de cuatro años, ¿mejoramos por ese amistoso? No. Si tuviéramos esos, esos rivales todo el tiempo, entonces sí. Pero jugar una vez cada ocho años contra Brasil o una vez cada cuatro contra Argentina no nos ha servido de nada en cuanto a Lo que sirve es eso, el, la, lo que ha sostenido. Ahí sí, por ejemplo, cuando estábamos en, en Copa América, que jugábamos cada dos años contra Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, sí, eso como conjunto ayudaba. Un solo rival que crezca no sirve de mucho. Y sobre todo cuando es el rival que te causa esa presión psicológica que jode todo el, todo el, jode todo el entorno. Por, por eso, todo eso. O sea, una mejoría de Estados Unidos no solamente está el tema de que, ah, bueno, los partidos serán más duros. Este, tenemos ahí un, un buen sinodal. No, también va a generar un ambiente más tóxico cuando no se gane. Que
0: evidentemente si el rival es más, más fuerte, pues va a pasar más seguido. Y como bien dice Mitchell, en México el, el ambiente es muy tóxico. Y si es tóxico, justo a él no le tocó que fuera tóxico. No sé por qué se quejó, pero, pero pero sí. Y yo sé que alguien va a preguntar en algún momento, ¿entonces no vale la pena jugar contra mejores equipos antes del Mundial? No, ahí sí, porque te das una idea de contra quién vas a, contra quién vas a jugar en, en el Mundial. Pero esos son partidos de preparación específicos para, para un torneo. La manera para que México tenga una mejor selección, es exportar jugadores a ligas más fuertes y que ellos enfrenten constantemente en sus clubes a otros eh, equipos buenos. Que lo hagan una vez con selección cada año.
1: No, sirve sí mucho Y
0: bueno, ya,
1: ya llevamos este programa media hora, así que diría que ahora sí nos vayamos okay, a algún jugador, jugador. de selección. Si no, este podcast va a quedar de, de una hora con 50 minutos y lo van a escuchar tres personas.
0: No sé, todo el mundo está muy interesado en esto de la selección. O sea, creo que hoy tenemos un montón de gente, o sea, tenemos más que lo que lo normal, por lo menos 30 eh, viewers más que lo normal, y es porque eh, creo que es un tema que, que, que interesa, ¿no? El de, la, el de la selección mexicana, pero bueno.
1: Eh, ¿Insinúas que deberíamos cortar el episodio aquí y hacer un segundo del hombre por hombre
0: de México-Estados Unidos? Pues si quieres lo hacemos. Antes de cortar el episodio para hacer el hombre por hombre, lo de A cuadrada, que dice presión psicológica, entonces los mexicanos se cagarán, cada vez que les toca contra, contra Estados Unidos? No, no necesariamente, pero es una presión añ añadida, no tanto para los jugadores, sino dentro del entorno nefasto que tenemos. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, el, el entorno mexicano de, de, del fútbol es un entorno pues, que parece reflejado como el de la política, ¿no? O sea, es, es, es un poco así. Todo el mundo se odia, no hay, no hay términos medios, no hay manera de analizar. O sea, yo dentro de los análisis que vi, no vi a nadie mesurado. O sea, todos madreando para un lado o para el otro. Era, es, es muy raro, ¿no? Entonces, no. Sí. Pinches gaitas de es, es Es una o cosa... Sí, sí, pero bueno, en fin. Entonces... Es que es mejor, bueno, pues, si sí, Sigamos en el sigamos programa como este tal. Tiempo. Sí, porque si
1: no, sí va a ser un... Demasiado, demasiados programas.
0: Sí. sí. Y además yo ya hice el matutino también de lo mismo, así que bueno. Sí,
1: pues venga. Pues bueno, hombre por hombre, Paco Memo, de él creo que ya hablamos bastante.
0: ¿Cómo lo viste? A ver, hizo dos muy buenas atajadas. Una sobre todo... En el gol me parece que, que colabora en el, en el segundo gol. En, en buena medida, porque eso, no, no, creo que no tiene claro dónde está parado. Creo que piensa que está parado un poco más adelante y a la hora del remate se tira hacia atrás, como en, como en aquel remate de Neymar, y llega la pelota, pero no lo puede sacar, precisamente porque está dentro de la portería. Creo que es un error. No es el principal culpable de ese gol, eh, pero sí es, sí es culpable. Y, y me parece que, pues, o sea. Muchos dirán que no sabe salir, pero eso ya lo sabemos todos. O sea, creo que en circunstancias así, ya sabes lo que te da Memo, ya sabes sus, sus puntos positivos, ya sabes sus puntos negativos. Entonces, planifica. Y si no, pon otro portero, ¿no? O sea, ya, si, 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 si quieres jugar de otra manera, pues pon otro portero. Mientras no lo hagas, tienes que planificar a las virtudes y los defectos de Memo. O sea, la. la principal virtud de Memo es que tiene unos reflejos increíbles que hace atajadas muy buenas y que en general juega mucho mejor en partidos importantes con la selección las desventajas es que no sabe salir en los centros esa es la realidad
1: de acuerdo, yo simplemente diría que sí, que creo que en el gol en el segundo, pudo hacer un poco más tuvo a su vez intervenciones que quizá evitaron por el otro gol, entonces es, es un partido digamos de aprobado, digamos que de, de 0 a 10 yo le pondría, no sé un, un 7 quizá sí, yo 6.5 sí, por ahí Vamos con el reprobado Chaca, el
0: Chaca Rodríguez. Es que es difícil saber qué hace la selección el Chaca Rodríguez. Eh, <risa> digo, hay, ha habido partidos buenos. Está, está como de titular por default, me parece. O sea, uh -huh. no, hay, no hay muchas mejores alternativas y entonces por eso está ahí. Dicho esto, Pulisic tampoco hizo mucho. Entonces, algo de, de virtud eh, debe, debe haber tenido el Chaca, pero. Pero no fue un gran partido y no es un gran jugador, ¿no? O sea, necesitamos, sí. necesitamos un, un lateral derecho de mejor calidad.
1: Sí, digamos que el, el chaca probablemente sus labores defensivas quedan un poco opacadas por lo muy poco que aporta la ofensiva. Lo malo que es tanto de repente centrando, dando pases, o sea, es, es ya que, que él tenga el balón, te genera cierta tensión, ¿no? De que, de que la puede regar, como pasó en el segundo gol, desafortunadamente, al regalar el tiro de esquina... ¿O simplemente que al ataque aporta muy poco? Sí, para matizar, es cierto que en cuestión defensiva pues es, es mucho más sólido de lo que es, por ejemplo, Jorge Sánchez. Incluso lo reconocía Fer Navarro cuando lo entrevistamos hace unas semanas de que sí, es, es un jugador a lo mejor más parejito en ese sentido también defensivamente. Navarro es, como sabemos, ¿no? un, un tipo que también aporta mucho más en términos de ataque. que Igual en esta Copa de Oro, bueno, en estos partidos no podría estar por su elección. Pero sí, desafortunadamente, eh, es el puesto más débil de selección y sí nos hace plantearnos que a lo mejor México tiene que volver al experimento de tres centrales y carreleros este, más ofensivos para ver si por ahí poniendo, como ya se experimentó con Antuna, pues probando con el Tecatito, porque lo del Chaca es un aporte pues, muy muy limitado y ayer en particular fue un partido, me parece, eh, pobre a la ofensiva, eso, eh, realmente pobre y con el error gravísimo que acaba generando el, el,
0: gol, el, el segundo gol de Estados Unidos. O la otra opción es lo que hacía Osorio, que lo odian, pero pues ya que de poner a Salcedo de lateral derecho, liberar por completo a Antuna, digo a Antuna Arteaga, perdón, Arteaga, que se vaya y a la hora que, que nos ataquen, defender con tres, o sea, que se transformen en tres centrales, ¿no? Eh, decían por ahí que Tecatito corona de lateral, pero es que tendríamos el mismo problema. O sea, perdemos a Tecatito con su aportación ofensiva y defensivamente Tecatito no, no te da, ¿no? O sea, es, sería para mí un, una... Una pérdida de valor de, de nuestro en nuestro equipo Porque no ganaríamos defensivamente Porque Tecatito no es un tipo que defienda Y perderíamos ofensivamente Porque, digo, más allá de, de Lines Que es otra cosa Es, Corona es un jugador que te da a la ofensiva Algo que pues, prácticamente nadie más te da en la selección Entonces eh... Sí, sí
1: Tecatito podría ser En el esquema de este 3-4-3 De hecho, lo hablé, hace rato tuve comida con Jazz Corona Y lo, y lo comentábamos, ¿no? Que a lo mejor en ese esquema de tres centrales y dos volantes caballeros, ahí sí, a Tecatito podríamos probar por derecha, y, y, y adelante como extremo, el Lainez, sobre todo por ser un extremo que tiene tendencia a, a correrse al interior, entonces no se no chocarían tantos, pero sí, en línea de cuatro como lateral, sí creo que Tecatito tampoco sería la, la solución. Pero bueno, en general, es, al Chaca yo le pondría, pues, de cero sobre diez, digamos, un cuatro. Un por ahí, yo también. Sí. Héctor Moreno.
0: Oh, Dios. No fue el mejor partido de Héctor, la verdad. Sí. Eh, Lástima que le anularon el gol, si no lo hubiera, hubiera destacado un poco más ocasión, pero creo que se vio expuesto en esta. En, en estos dos partidos, se vio expuesto a lo que pasa cuando enfrenta a a delanteros muy rápidos. ¿no? A jugadores muy, muy ágiles que, que, que se mueven bien por todo el frente. Le cuesta trabajo girarse. Eh, creo que, que Héctor puede ser una buena solución contra contra jugadores físicos que no le expongan la falta de velocidad, pero a la hora de competir de igual a igual eh, con jugadores que, que, que rompan rápido, le está costando trabajo.
1: Sí, también creo que se, también se notó a veces lo que es la inactividad. O sea, a veces lo que es la falta de velocidad la puedes conversar un poco pues con, con buen timing, con, con buenos instintos, saber cuándo moverte, un poco lo que, bueno, mucho, lo que era la acción de Rafa Márquez, que nunca fue un, un central rápido, pero que tenía un manejo de los tiempos espectacular, Héctor que lleva ya cinco meses sin actividad regular le, le está afectando. Esperemos que ahora que ya vuelva a jugar con, con Monterrey la temporada que viene recupere al menos esa parte de su juego, ¿no? Porque sí habrá partidos contra rivales muy rápidos, muy ágiles que vamos a necesitar una mejor versión de él, porque con todo y que no fue su mejor versión este en esa National League sigue siendo para mí un fijo en la selección.
0: Sí. Hay que ver qué pasa eh, con Johan Vázquez en los Olímpicos. Ahora no está en este grupo, está en el grupo que fue a Marbella, seguramente jugará mañana, eh, pero, pero creo que Johan Vázquez es como su heredero natural, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando, pero sí, en estos no fueron los, los mejores partidos para Héctor, y a mí me duele decirlo porque es mi amigo, es, es muy buen amigo, pero pues es, es la realidad.
1: Así es. Yo le daría en el de ayer quizá 5.5 raspando al 6, pero creo que se sí hizo
0: generoso. Sí, yo no sé si ha probado. Yo creo que okay. es
1: 5.5. Vamos ahora con Araujo. Creo que él un poquito mejor.
0: Araujo mejor. Araujo mejor. Creo que creo que se vio más sólido. Eh, tampoco es el jugador más rápido, pero él sí trae actividad contra, en, la, en la segunda mejor liga del mundo contra rivales de otro de otro nivel y, y creo que, que se nota la diferencia. Además, siempre ha sido un jugador muy, muy válido para salir eh, con el balón y creo que eso, eso también lo hizo bien ayer es, pues en este momento el mejor central que tenemos, ¿no? O sea, me parece que, que va por ahí.
1: Y sí, además, hasta donde recuerdo, él no estuvo involucrado en los goles en, tiro, en el balón en en parado, me parece, y en general tampoco. No me parece. Y tampoco le recuerdo que haya tenido intervenciones, digamos, muy desafortunadas. Así que yo a él le diré que sea un 7. Ok,
0: va. Vamos, vamos con Jesús Gallardo. Otro mal partido, Gallardo. Sí, ya, ya incluso antes de la, de la jugada del gol... Eh, ya no andaba bien, no está aportando no está al frente como, como debería, no está defendiendo bien. Se le ve incluso como, pues, displicentón, ¿no? O sea, es, odio es decir eso. Palabra. Sí, se, odio decir esas cosas porque uno lo ve desde la televisión y, 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 y en la práctica puede que no sea así, pero así es como se le ve.
1: Sí, desafortunadamente es eso, ¿no? Se le ve displicente como, pues yo, yo creo que como, como que estaba muy conforme ya con con haberse ido al Monterrey, ganar mucho dinero, tener el puesto según la selección, y ahora que ya tiene competencia por el por lateral el izquierdo, pues no ha reaccionado, francamente. Sí, ha sido un año malo. Y, y lo de ayer, para mí, es un indicativo de que urge darle a Arteaga la chance de ser titular, al menos en la Copa Oro, pues para que para ver si Gallardo despierta. Yo preferiría que vea a Arteaga por derecha, porque ya lo vimos ahí en el game, uno, dos partidos por lo menos. este Y, y que y, bueno, sobre todo, sobre todo, por cuestión de sacar al Chaka, poner a Arteaga, y que Gallardo siga por izquierda, pero sí, también urge que Gallardo
0: despierte sobre todo porque de él sabemos que puede dar mucho más Sí, sí, sí o sea, el Gallardo del Mundial 2018 es solo tenemos el, el recuerdo el, el bello recuerdo de ese, de ese Gallardo y ahora no es para nada el mismo jugador Me pregunta Egnerín94 ¿por qué poner a Gallardo si Arteaga venía jugando bien? Ahora hablamos de Martino y, y, y platicamos un poco de su selección de jugadores, pero bueno sigamos jugador por jugador
1: pues bien, callado, digamos que un 5, ¿no? Sí, por ahí. Ok. Edson
0: Álvarez. Yo creo que tuvo un buen partido. O sí. sea, era, era un juego complicado para él por el ritmo brutal en el que se jugó, pero me parece que, que en, en su papel de contención eh, lo, lo hizo bien, recuperó, dio salida, eh, aportó. O sea, creo que, que fue uno de los jugadores más, más destacados de México. En el segundo tiempo le costó un poco más, como a todos los mexicanos, porque el ritmo fue, fue brutal, pero yo creo que fue de lo más rescatable del equipo.
1: Sí, a mí me pareció que tuvo un arranque flojito, o sea, que los, los primeros 15, 20 minutos falló algunos toques, o sea, lo, lo veía yo también así como un poco, pues, como a todo el equipo, un poco impreciso, pero conforme pasó el partido, la verdad es que sí, mejoró muchísimo, hubo una, mejoró mucho de una, una jugada defensiva que hizo, que no, no recuerdo Reina el que estaba entrando al área, y Edson llega desde atrás, mete la pierna y le roba el balón, evitando una jugada de de, de muchísimo peligro para Estados Unidos, y en general, la verdad es que sí estuvo muy, muy correcto en tareas de recuperación, eh, no, no generó tanto la ofensiva, pero bueno, no, no su chamba. Y si yo lo, yo lo veía él como de los mejores de la selección ayer, quizá un 7.5 hasta 8.
0: Sí, yo 7.5. O sea, creo que es 8 solo hay un jugador para mí, pero, pero 7.5 sí. Ok,
1: vamos ahora al centro de campo, Charlie Rodríguez.
0: Yo creo que Charlie no está para ser titular en la selección hoy. O sea, en su momento pensé que. O sea. Nos cambiaron a guardado por un guardado más joven. Ese es, sí. Esa es la realidad. Eh, Charlie es un jugador para, para retener el balón que, que puede ser válido en un esquema así y en un partido así. ¿no? O sea, yo cuando, cuando vi que, jugaba, que jugábamos con Herrera, con Charlie, con eso, dije, bueno, pues México va a apostar a la posición, a la típica de tocar, tocar, tocar y tocar y tocar. Pero claramente no fue eso. O sea, esa no fue la idea del partido. Entonces, si así no era la idea del partido, entonces no sé qué hacía Charlie ahí. Sobre todo teniendo a Romo, un jugador muchísimo más útil en esa posición para llevar el, el, el balón de forma vertical. O sea, sí. y Charlie no jugó bien.
1: Sí, no. O sea, además, es para, mí, para mí fue la, la mayor sorpresa de la alineación, ¿no? O sea, habíamos visto aguardado en el primer partido y de cambio a Romo. Charlie no había jugado. Fue extraño verlo de titular en el juego clave contra Estados Unidos. Eh, supongo, bueno, para el Tata quizás fue un poco parte de lo que de experimentar, derrotar, pero sí no no parecía el mejor momento para poner a Charlie, que además no ha estado tan bien en la, en la liga tampoco este año, y sí, tuvo un partido pobre, por ahí dio un par de servicios interesantes, no, no recuerdo bien en el primer tiempo qué jugadas fueron, pero sí, recuerdo que lo mencionamos en el chat ayer aquí en Twitch, de que había tenido un par de intervenciones buenas, pero en general no, no fue un buen partido el suyo, me hubiera gustado ver a Romo en su lugar desde el principio, y, y bueno, tan no lo fue que él fue de los primeros en salir de cambio justo para dar paso a Romo. Y la idea, ¿qué será? Un igual 5.5, quizá 5, cerrado. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Después, en ataque, Uriel Antuna.
0: Hijo, no, creo que a Antuna lo, lo, lo maltratan un poco por lo bien que está el ¿no? O sea, creo que, que el problema con Antuna, Antuna sabemos el tipo de jugador que es, ¿no? Antuna, y ahí lo hemos dicho muchas veces, es un jugador con gran velocidad, y con gran capacidad para jugar en vertical. Lo que para este partido no estaba mal. O sea, la verdad es que era un partido en el que se prestaba para eso. El asunto es que no, no se entra bien y decide mal. Entonces, pues cuando enfrentas a un equipo un poquito más empacado que los equipos de CONCACAF, pues le cuesta un montón. ¿no? Y después tienes en contraposición a laines que entra y completamente revoluciona el partido. Entonces Antuna se ve todavía peor de lo, que, de lo que se vio. Yo no creo que haya sido el peor jugador de México, pero si no... O sea, un, ya ya uno puede, o sea, creo que un cuestionamiento serio a Tata Martino es porque Diablo lo sigue manteniendo de titular, o sea, claro. eso no, no se entiende.
1: Que además es de reconocer, y lo hemos mencionado, que nos había empezado, digamos, a, a, a convencer un poco, porque había tenido un muy buen torneo con Chivas, sobre todo el anterior, el, lo que sería el equivalente a la apertura, que hasta fue parte del once ideal de la, del, de la Liga MX... En el segundo torneo no fue tan bueno, pero de todos modos, parece estar elevando su nivel, sobre todo mejorando un poco su toque, dando más servicios de, de gol, también este, marcando él para Chivas. Y se cayó en esta, en esta ronda con la selección, en lo que fueron los, el amistoso y, el, y los juegos de Nations League. No ha jugado bien. Como es, la velocidad que tiene es un factor que no tiene nadie más en el selección. Entonces se entiende que por lo menos sea alguien que te aporta algo distinto, pero con el pie anda, anda fatal. A él sí es el tipo de jugador, como por ejemplo Jorge Sánchez que yo creo que les vendría fabuloso en su caso regresar a Europa, porque creo que ahí le pueden pulir detalles de su juego y a la vez limitar sus eficiencias, pero en esta ocasión, pues si tuvo un juego malito yo le daría también a él, a él un, un 4.5 o 5 quizá.
0: Sí, de acuerdo de acuerdo totalmente. De otro lado tenemos a Tequeto Corona Yo creo que estuvo bien creo que fue de lo mejor de México en el primer tiempo, además hace el gol, después sí se nota que físicamente no está ¿no? O sea, que todavía físicamente no... O sea, futbolísticamente pues es un jugador que, que te aporta mucho, pero físicamente fue perdiendo, 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 perdiendo hasta que lo terminaron sacando, ¿no? Creo que con un tecatito a 100% ese partido se gana.
1: Sí, yo en realidad a él, francamente, no lo vi bien. O sea, me parece que el gol, eh, digamos que sí, como que, evidentemente, marcas un gol al minuto uno, con un muy buen esfuerzo para ganar el balón de las defensas y, y, y fusilando al portero, eso te aumenta la nota de inmediato, pero yo creo que sí, se pasó sobre todo de, de filigranas, de, de querer hacer lujitos, que le acabaron ganando 20.000 mil patadas, porque sí, evidentemente provocas muy rápido a los jugadores de Estados Unidos, pero no generó tanto, o sea, fue él más lucido hacer por ahí alguna, alguna magia, algún control que no era necesario, pero no aportó tanto, entonces yo a él lo veo como un 6, 6.5 porque quitando el gol que evidentemente cuenta mucho no le recuerdo tanto aporte en el partido y sí, al final se cae se, se cae físicamente, normal, no había jugado en casi mes y medio o más Entonces era normal que, que tuvieran que sacarlo Pero sí, no, no, no siento que aportara muchísimo
0: 6.5 me parece Correcto, o sea, me parece un, el, el, La calificación, le sube Por el gol, yo sí lo vi Inquietando, pero sí, es verdad que no fue Tan efectivo como lo ha sido En otras ocasiones y sobre todo con el Porto Sí, Chucky Lozano Para mí el mejor de los titulares eh, Y eso que en una posición Que no es la de él, ¿no? Eh, llegando llegando o sea, parándose bien al lado del último defensa, eh, aprovechando los huecos colaborando en la, en la elaboración eh, de, de jugadas de ataque, siendo siempre un peligro falla esa de Stephen, lo que es una lástima porque esa te cambia el partido, si, si anotas justo antes del, del final del primer tiempo, creo que fue eh, creo que, que ahí, ahí pierde un poco, pero de los titulares sí creo que es el mejor y creo que es en este momento el mejor jugador de la selección mexicana.
1: Yo lo pongo de los titulares debajo de ¿cómo se llama? de Edson Okay. Y creo que es, coincido con casi lo que señalas de él, con un gran pero que es de que le sigue fallando esa última decisión. Sigue dando un pasito de más eh, no, o, dando, o disparando cuando a lo mejor lo ideal es pasar a un compañero. O sea, le cuesta mucho encontrar la jugada ideal. Es tan talentoso que en ocasiones eso no importa porque acaba teniendo tiempo para rematar y, y marcar como fue ¿contra, fue contra Islandia o contra... Sí, ¿no? Contra, Islandia, contra fue. Sí, el segundo, sí, gol. El segundo, segundo gol. Pero pero sí siento que le falta eso, ¿no? O sea, había jugadas en las que se, se quedaba con demasiado tiempo por estar buscando él la, la postura para disparar, entonces eso sí lo puedo reclamar y le daría un 7. Y acabo de recordar que, que nos pasamos a, creo que a Héctor Herrera, no, no, lo, no lo dijimos.
0: Ah, nos pasamos a Héctor Herrera que jugó un buen partido, además.
1: Sí, se la pasado no, un, una, una clase de, de pases impresionantes. O sea, el, el gol anulado fue servicio suyo, también hubo uno, creo que justo a Charlie que también le puso un gran pase, Anduvo bien, y, pero sí, físicamente No estaba para 90
0: Y se fue apagando en el segundo tiempo Creo que todo México, ¿no? O sea, sobre toda la selección Creo que a, a la, la selección Plantea un partido muy atrevido En el primer tiempo, con imprecisiones y lo que quieras Pero un partido saliendo A, a, a si fuera un boxeador Sería una de esas peleas Que normalmente son los pesos eh, más ligeros Donde van a darse en la madre Los primeros rounds, ¿no? O sea, nada de cuidarse Toma, pa, pa, también Lo provoca mucho el gol a los 40 segundos, eh, pero es madrazo, madrazo de un lado, del otro, ta, 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 ta. Y después, la siguiente, los siguientes seis rounds, después de la, de la madriza original, son, o sea, si uno de los boxeadores está mejor físicamente que el otro, ya sabes que va a ganar, ¿no? Y que va a terminar, que va a terminar noqueando. Claro que obviamente en el fútbol hay cambios y en el boxeo no, así que, que, eso, eso fue lo que volvió a cambiar la situación, pero, pero creo que a México le costó eso, ¿no? Salió contra un equipo más joven, eh, si, si el plan Sale correctamente y el gol de Héctor Moreno cuenta. México se va 2-0 y yo creo que termina, te, hubiera terminado ganando el partido 4-0. Pero, bueno, no pasó. Y entonces, pues, ya vimos la, la, lo, lo que sucedió. Y por eso creo que Héctor, Héctor no es un jugador para jugar un partido de área a área. Ya no. O sea, era a los 24-25 lo era, pero ya no le da. No, o, o
1: quizá lo sea cuando recupere la consistencia de jugar todas las semanas todos los partidos, ¿no? Con el Atlético, desafortunadamente... O sea, pues no le tocó jugar muy seguido eh, como titular todo el encuentro, por todo lo que iba a ser temporada. Entonces, sí, se nota, ¿no? ¿no? No está acostumbrado ya a jugar 90 minutos completos. Bueno, en este caso, bien, sí 120, ¿no? Pero, bueno, le, le pondría a él un 6.5, yo creo. Quizás... No hasta
0: 7, hasta ¿eh? O sea, creo que para como hemos estado dando las calificaciones, creo que 7 sí, es...
1: Sí, 7 es, es a él, 7 sí, a, a Choque yo le di, 7.5 a, a Edson, son creo que lo, los tres titulares más destacados. Y, bueno, de la banca, o sea, hay que señalar a Diego Laines, ¿no?
0: Sí, que para mí el mejor de México. Otra vez, diez. ¿no? O sea, diez,
1: que le diez. den la diez.
0: Diez go, diez go Sí, porque además, ¿quién trae la 10. Era Pizarro
1: en la, en la última lista, pero para la Nations League no vi si hubo... O sea, creo que nadie lleva la 10 en este momento. El último que la vistió de la selección me parece que era... que era, como se llama? este Pizarro. Ah, no, en la, en la ficha del partido
0: el que tiene el 10 ahora es Orbelín. Ah, sí es cierto, Orbelín. no hombre, dale, denle Mejor la para... denle a 14 a Orbelín, que sí, no claro. tenemos nada contra Orbelín, eh, pero es que... Claro, pero, pero sí,
1: la 10 tiene que ser para los jugadores, ahí sí, especiales, y Orbelín es muy bueno,
0: pero creo que Diego es más especial. Sí, sí, o sea, lo que, lo que vemos de, de Lainez es, pues un poco lo que, es que mucha de la gente que, que critica a Lainez no vio los partidos del Betis, o sea, esa es la realidad. ¿no? O sea, leía en Twitter lo que pasaba, o en los artículos, y esa ese es mi principal crítica a Samoguini, porque estoy convencido que el ruso no veía los partidos del Betis. Y no, y, y no veía lo que nosotros veíamos, que vemos todos los partidos, ¿no? Que, más allá de que no reflejaba esa aportación en goles o asistencias, que era un problema, sí, te, su influencia en el juego era cada vez mayor y, y, y su participación era cada vez más importante, ¿no? Y que además, en el Betis, Diego está limitado porque por el centro el Betis tiene a sus dos mejores jugadores, que son Canales y Fekir, que sí son mejores que Laines, y entonces Laines tiene que jugar muy abierto. Pero aquí, cortándose al centro, con un y eso hay que darle todo el mérito a Martino, porque en lugar de pegarlo a la banda y, y, y encerrarlo ahí, le ha dado la libertad para que se mueva en todos lados. En esas circunstancias, Laines se ve muy bien, o sea, realmente muy bien.
1: De acuerdo, yo en el partido de ayer digo, sigo que en el, en el tiempo extra no fue tan... este. Tan en el corto. segundo,
0: en el, primer, en el primero mejor, después del gol.
1: Sí, entonces el segundo tiempo ya fue un desastre, fue un carnaval con todas los, 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 las revisiones del bar, se perdió muchísimo tiempo, no sabíamos ni cuánto partido, cuánto tiempo quedaba, porque al menos a mí me tocó que en el stream de CONCACAF solo ponían que ya llegaron al 120, pero no decía cuánto seguía de compensación, entonces era un desastre. Pero bueno, creo que el Aynes ayer se merece, no sé, mínimo un 8.5%. En sí. para México, por ahí.
0: Sí, porque además el gol, ¿no?
1: Eh... Sí, bueno, gol lástigo, la, la, la que fue una lástima fue ese contragolpe que tuvo que van él y Henry Martin contra dos Unidos y se la da Henry Martin cuando creo que ahí era para que él dijera, no yo aquí soy el bueno, soy el talentoso, me la viento individual o sea, le falta esa confianza para decir esta jugada es para mí solito porque pues, se la dio a Henry Martin y pues no pasó nada.
0: Sí, 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 eh, creo que Ah, y me, me sorprendió que no jugara pulido ¿eh? menos mal por lo Porque, menos. bueno pues yo pensé que lo iba a poner tanto que lo quiere sí
1: pero bueno mejor hablemos de Henry Martin que también fue de los que entró yo de hecho él entró antes que Laines y bueno de él recuerdo esa que le dio que le dio Diego y no no resolvió y también la, el, el mano a mano que tuvo con Stephen que yo no bueno, fue con Stephen fue con el segundo portero con eh, Horvath. con Horvath, pero bueno y le aboló pues no para variar no fue una gran noche para Henry Martin que yo entiendo que lo que le piden que hagan no, no lo hace tan mal, pero es un nueve que no impone, no da miedo, no tiene tanto gol como otros nueves de México en el pasado o más recientes. Y yo lo veo como él es la versión 2021 de los Miguel Sabán, Márquez Lugo, Chuletitas y delanteros así de la historia mexicana, que pues sí, son buenos en Liga MX, van a tener una buena trayectoria, van a meter 100 goles en la liga a lo mejor en toda su vida pero no son, no, son, no, son, no son jugadores que, que quiero ver en
0: la selección. Sí, de acuerdo. A ver, yo Henry Martin, a mí Henry Martin no me molesta. O sea, me parece que es un jugador que, 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 que puede aportar en circunstancias específicas, pero no lo puedes meter como solución. O sea, no, no es un jugador que te vaya a desbloquear un partido. Pues no lo hizo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, Funes Mori sería un jugador que podría aportar mucho más. ¿no? Sí. Es, es un mejor delantero. Entonces, Ojalá la que tenga
1: chance de conseguir el documento necesario de aquí al 10 de julio. Bueno, la no, a
0: la, a, para la Copa ahora no va a estar, pero para el inicio de las eliminatorias probablemente sí. Y habría que ver cuándo regresa Raúl, porque si no regresa, creo que sería una... Y porque además, bueno, ya si, si a Chicharito no lo perdonan, creo que sería una oferta muy válida, una oferta, una, un recurso muy válido para, para poner, ¿no?
1: Que sería muy divertido que ahora tenemos escasez de nueve y para las eliminatorias, de repente, ponle que perdonen a Chicharito y tengamos otra excepción. Raúl, Chicharito, Funes Mori... Eh, Henry Martín, Pulido Edu Aguirre, Santiago Muñoz, Santiago Jiménez José Juan Macías, o sea, van a estar todos disponibles y va a ser un eh, pues sí, tener que elegir a tres o cuatro por cada lista, cuando ahora para Copa Oro no, no logramos juntar apenas lo, lo, el, el mínimo, ¿no?
0: Sí, que estaría interesante vamos a ver qué pasa en los Olímpicos ¿no? porque puede ser que uno de esos jugadores, de esos nueve eh, descuelle en los Olímpicos, que de pronto eh, aparezca, no sé, Edu Aguirre haciendo cuatro goles y con eso eh, tenga la posibilidad de, de ir a de, de afianzarse en la selección o que pongan a masías o parece que Jiménez está lesionado y no, no está pudiendo entrenar, entonces está complicada la cosa, pero, okay,
1: pero podría a, ser. Y a ver si Ormeño no mete 20 gols con el León.
0: Puede ser, que es un, es un sistema que se le suele facilitar a los nueve, ¿no? Entonces, eh, salvo que te llames Gigliotti, pero <risa> sí, pero en general, eh, creo que es un es un es un buen lugar al que llegar para, para Ormeño. Y si Ormeño hace 15 goles con León, ¿con qué cara el Tata Martino le va a decir que no juegue, ¿no? Entonces, está, está interesante. Y dice JB1, el Tata se contradice a sí mismo. Dice que si es respetuoso decir que no tenemos delanteros y luego al día siguiente no pone un 9, pues sí. Sí.
1: En fin, vamos a ver, ok. Dijimos, bueno, para, para, para Diego dijimos con 8.5. Para Henry Martín yo le daría un 5, Cinco, ¿no? Sí. Ok.
0: Luis Romo. Yo a Luis Romo lo vi bien. Creo... Mi, mi, mi queja con Luis Romo es que debería salir más de atrás con selección. Yo lo veo recibiendo demasiado adelante y eso hace que, que pierda un poco el, el gran fuelle que tiene, que es que es muy bueno, ¿no? Y que, que, que ayuda mucho. Fuera de eso, me parece que su entrada con la de Laines son lo que vuelve a enderezar el partido, ¿no? O sea, después de que, de que en el segundo tiempo Estados Unidos arrancó mejor. Eh, creo, que, creo, creo que ahí vuelve a cambiar el juego y, y, y México está mejor hasta que cae el gol. Pero, pero sí, sí siento que es un jugador que puede aportar y a mí me hubiera gustado verlo el titular.
1: Sí, y, por, y bueno, en lo que sea la, la acción de ayer, yo le que quizá un 6.5, tirando a 7, aunque bueno, tampoco fue tan decisivo desafortunadamente, pero por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: Luego, Carlos Salcedo en defensa, creo que no, o sea, tuvo un barrido pues correcto, o sea, ya para cuando entró no había mucho que hacer.
0: Sin calificación.
1: Sí, sin nota. Orbelín igual, que entró al 117. De hecho, me, me extrañó que di, de, dieron chance de que México hiciera dos ventanas de cambio en el tiempo extra. ¿Eso se puede? Yo creo que no. O sea, porque ya había usado este ¿cómo se llama? Dos ventanas de las tres en la... en el tiempo regular. Luego usó una ventana en, para meter a, a Salcedo y al que nos falta evaluar. Y luego una más para el cambio de Orbelín, pero yo, a mí me parecía que si no usabas la tercera ventana en el tiempo regular, no se te acumula para tiempos extra, simplemente te queda una en el tiempo ya, según yo pero bueno, sí, se imaginan
0: que hubiéramos perdido por defable ese partido, el partido por eso
1: estaría fabuloso, Increíble. pero bueno Orbelín sin calificación, ya entró faltando tres minutos, bueno, tres aunque acabó siendo, creo que como días en el campo por el, todo el desastre que hubo ahí sí. y bueno, y último jugador a calificar tu amigo,
0: don Andrés Guardado hijo a ver, yo creo. Seamos justos. Que, sí, no, o sea, no es su culpa lo del penal. O sea, es su culpa porque lo falla, pues, pero no. O sea, yo no creo que se le pueda reprochar fallar un penal. Y mi único reproche a que él tirara el penal es que no llevaba muchos minutos en la cancha. Sí, o sea, Aunque en, uno puede entender que cuando entró,
1: una de las dos pasos que entró era justo porque yo soy un tirador en la probable ronda de penales porque ha sido de los a de la selección desde hace años, y en general sí. ha sido un tipo muy certero tanto con selección como con el Betis en, en su carrera, ¿no? Además, en selección, me, me puse a buscar el tipo lleva 28 goles en selección
0: No, hombre, y es un jugador con experiencia, con carácter, que ha jugado todos los torneos importantes, o sea el último jugador que espera que, esperas que se cague en una situación así es guardado sí. mala suerte o sea, pasa, es, es parte del fútbol o sea, para mí es mucho más grave que se la pase tirando pases hacia atrás a que falle un penal en una situación así. Ni modo. O sea, sí, lo tiró mal. Bueno, ya, o sí, sea, ¿no?
1: tía, claro, ra Raya, que decía
0: que, Raya decía que le hubiera dado el penal a Lainez. Que la traía, las traía tan derecha que se hubiera dado. Y que si lo mete, se crece eh, hasta el infinito. Claro que si lo falla, a ver si no lo traemos claro. de por vida, ¿no? pero, sí, pero si,
1: si acaso, al que, se, al que yo se le hubiera dado es a Romo, por cómo tiró el de, el penal, el de el Costa Rica. Otro penal. Sí, sí, pero, bueno, fue, pero bueno, pero creo no, que era normal que tirara guardado. Desafortunadamente falló. No es el primer cobrador mexicano que falla un penal importante, ni será el último, desafortunadamente.
0: No, no pasa nada. no Y dice Eje Tobar que el guardado no se cagó que cometió un error. No, no, yo dije que se cagara. Dije que es el último que piensas que se vaya a cagar. O sea, es el tipo que, que lo vas a poner ahí porque o sea, es el que tiene más carácter, es el capitán, ha metido siete penales con la selección. O sea, en fin, lo falló porque lo falló. O sea, ching, en... pasan esas cosas, ¿no? O sea, ni modo. O sea, yo también Gracias. creo que sin calificación. O sea, creo que no se le puede evaluar por los minutos que jugó. De acuerdo. Yo creo, creo, creo que por
1: fallar el penal, si acaso sí le darías el reprobado, pero si sí, evidentemente es una circunstancia del partido, más que una indicación de su verdadero nivel o, o de que, o lo que aportó, no entró muy poco tiempo y bueno, le tocó ese, ese penal fallado, ni modo. Y bueno, pero, y
0: dice Álvaro Cornelio antes de eso, quizás no falló, dice dio un pase para adelante, quizás por eso lo falló,
1: porque
0: <risa> <risa> como no sacó. se le va a dar pases para adelante.
1: <risa> no, nah, pero si sí, 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 es un buen tirador, simplemente sí, sí, este en particular lo tiró mal, quizá también el, el no conocer al portero rival no sabía si se iba a aventar, si iba a esperar, pues al final lo, lo dejó muy muy cerquita, ni modo y bueno, la última calificación, que además ya estamos llegando a la hora del programa o ya llegamos quizá, Tata Martino a ver
0: eh, a mí me parece que ¿cuántos pones y, y por qué cuatro? Bueno, porque, sí a ver, me gustó la idea de salir a pelearle de igual a igual a Estados Unidos a, a ganarles en su, en, su estema, en su esquema a ser, a ser valiente no estoy seguro de los jugadores que eligió. O sea, yo, yo, bueno, no soy Martín, obviamente, él sabe más, pero, y él entrena con ellos, pero, creo que pensó en poner a los jugadores de experiencia para ganar en esa faceta, sin pensar que los jugadores de experiencia no eran quizás los adecuados para jugar ese partido, ¿no? Y entonces, pone a Chaca, pone a, a Gallardo, pone a Charlie, que no es que sea de experiencia, pero es un jugador que juega como si fuera uno de los jugadores de experiencia, eh, y son futbolistas que, a final de cuentas, terminan por desgastarse y perder perder el ritmo, ¿no? Eh, para un partido así, hubiera sido interesante ver a Arteaga y a Romo, ¿no? O sea, creo que... Digo, Jorge Sánchez quizás es un exceso, porque pues, ya sabemos que no defiende, pero... y ahí tienes a un Gio Reina que te, que te puede comer el mandado horrible, pero, pero sí a los otros dos, pues, quizás hubiera sido más interesante eh, tenerlos de inicio a mí no me desagradó lo que hizo eh, lo que hizo el Tata después mete a Laines en esa posición eh, con la libertad y eso es bueno eh, el show que armó para el, para que lo expulsaran me parece eso sí, una tontería, pero yo que he sido muy crítico de, de, de Martino no me parece que, que esta vez haya estado tan mal O sea, creo que la selección de jugadores se equivoca y por eso no le puedo dar un aprobado pero 5.5 creo que es, que es una calificación que me parece justa para, para, el, para el técnico
1: bueno, o sea, digo que yo estaba un poco más crítico anoche con él, en parte, bueno, la, la percepción de juego en ese momento, la hora en la que estaba viéndolo, muy cansado ya, también el tema de, de la derrota, ya más en frío, ves los números, ves lo que ocurre, pues, okay, lo, lo, las, la, los, la derrota cae de un modo que se le puede criticar que el balón parado no trabaja bien, pero en general el trámite del partido también hay cosas buenas a destacar, Creo que lo de lines ya es cuestión de tiempo, por ejemplo, que lo acabe poniendo de, de fijo en el 11 o en su defecto como el primer cambio eh, cuando, cuando sean Chucky y Tecatito los extremos, no Antuna. Eh, y bueno, por lo menos se le puede pedir eso, ¿no? que, que aprenda de los errores de este, de, este, de este torneito y que en la Copa Oro veamos una mejor versión, sobre todo más allá de que Estados Unidos mande a ¿no? sus mejores jugadores, más allá de que tenga que soltar algunos para, para los Juegos Olímpicos, pues sí, tenemos que ver una, una, una mejoría y también que se vaya desprendiendo de aquellos a los, de los que estaba cerrado, ¿no? Por lo menos ya vimos que ya dejó ir a, a Pizarro, o sea, en sentido de que no estaba en la lista de 23, o sea, ya, eso es una prueba de que, bueno, pues, para el Mundial, tambalea y seguramente, no, pues, si, si no mejora, se va a quedar fuera. Ya Jonathan Santos no tuvo minutos, también un, uno que se le Está quitaba, creaba, creaba mucho, bueno, Ah, bueno, también. Este, ¿quién más por ahí? ha pulido pues apenas lo utilizó unos minutos contra Costa Rica eh, y, y bueno, en general, parece que empieza a, a usar a los que debería. Falta que se, de, que se anime con Arteaga, ya le dio el juego contra Costa Rica. Falta que se anime también eh, con, con Lines pero bueno, lo tenía fuera de la lista original Nations League y lo acabó metiendo
0: en los dos partidos. Eso es entonces, alucinante, que lo haya tenido fuera de la lista de la Nations League, por favor. Sí, o sea,
1: pero bueno, entonces hay que también... Tomar lo bueno, por favor, que mejore ya en la balón parado. Y yo, por el programa, por el partido de ayer, le daría un 5 cerrado, pero un 5 más optimista de lo que era anoche, que a lo mejor había sido un 4.
0: Sí, sí, sí. Eh, y pre preguntan por lo de Antuna. Es que a mí no me parece que, que haya sido un error en sí mismo tener a Antuna ahí. Era un partido que pues no estaba mal para Antuna. El problema para un jugador así de rápido el problema con la Tuna es que decide tan mal y centra tan mal que no que, que no se ayuda pero tener a un futbolista rápido vertical en un juego así contra una defensa gringa tan floja y donde va a haber muchos espacios pues no es una tontería, no es una tontería ahora eso el, la 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 contraposición con lines que las trae todas pues sí ah. Pero bueno, pues, eh, pues cerremos si quieres el, el podcast en versión audio y después nos quedamos contestando preguntas que hay un montón.
1: Sí, me parece, Oye, ya, porque ya podcast ya está arriba de la hora, así que terminemos. Ya mañana arraigazamos con algún tema aparte que hay bastantes, pero bueno, en, en formato audio terminamos por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP y el del podcast desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias y para la próxima, si quieren quedarse a ver cómo contestamos las preguntas, pues vengan a Twitch. Aquí está. Exactamente. Chao. Chao.